0: Aquí comienza, contigo, con todos, del programa Somos Choapa. Iniciativa de las municipalidades de la provincia y minera Los Pelambres para aportar al desarrollo sustentable del territorio y el bienestar de sus habitantes.
1: Hola a todos los vecinos del Choapa, aquí comenzamos un nuevo capítulo del programa Contigo con Todos de Somos Choapa. Muy buenas tardes, Canela, Los Vilos, Salamanca y también Iyapel. En el capítulo de hoy, derribaremos los mitos más comunes sobre el coronavirus. Además, conversaremos con Lorenzo Figueroa, director nacional de Caritas Chile, sobre la importancia del cuidado de los adultos mayores en este contexto de pandemia, recomendaciones y formas de contribuir en el bienestar de nuestros seres queridos que hoy lo necesita más que nunca. Esto y mucho más en el capítulo de hoy. Soy Matías Saavedra y los invito a acompañarnos en estos 30 minutos de entretención, información y consejos útiles para toda la familia. Aquí comienza Contigo con Todos. Y durante la emergencia sanitaria han surgido cientos de rumores respecto a la prevención del coronavirus. Hoy les traemos algunas respuestas a los mitos del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Contigo
0: al instante.
1: El mito número uno. ¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico? No es conveniente, según lo que dice la OMS, ya que reduce la capacidad de respirar con comodidad y también porque la mascarilla podría humedecerse con el sudor, dificultando la respiración y promoviendo el crecimiento de microorganismos. Sí si es importante mantener el distanciamiento de al menos un metro de distancia con otras personas al momento de hacer ejercicios. El mito número dos son los zapatos. ¿Los zapatos propagan el virus? Si bien la probabilidad de propagación es muy baja, como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, se considera dejar los zapatos en la entrada de la casa. El mito número 3 ya existe, ¿ya existe alguna cura o medicamento para prevenir el COVID-19? Esto es falso. Aunque está en marcha varios ensayos de medicamentos, aún en el momento no se ha demostrado ni certificado ningún fármaco que pueda curar o prevenir el coronavirus. El mito número 4 contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser significa que no tengo COVID-19. No, la única manera de saber si tienes el virus es someterte a una prueba de laboratorio. No podrás salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración que incluso podría resultar peligroso para nuestra salud. El mito número 5: ¿beber alcohol protege contra el COVID-19? La OMS señala que no existe ninguna veracidad sobre esto. Al contrario, el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas graves de salud. Y el mito número 6. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus? Falso. Las vacunas para estas enfermedades no son efectivas para proteger este virus. El COVID-19 es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica en la que ya se está trabajando. Y para mantenernos informados y al tanto de las novedades de la provincia, los invitamos a escuchar ahora, atentos, contigo al
0: instante. Contigo al instante
1: más de 560 emprendedores de Salamanca recibirán el beneficio del programa Choapa Apoyo Emergencia impulsado por Somos Salamanca esta iniciativa además de la entrega de recursos contempla asesorías para la colaboración para reactivar el comercio local para revisar la lista de adjudicados ingresa a www.somoschoapa.cl o si necesitas más información comunícate con Karen Arias la coordinadora del programa al 569-7664 4255 o al correo electrónico eh, karias arroba pelambres.cl
0: Más info contigo al instante
1: ya comienza la recta final de entrega de mascarillas en Canela, Los Vilos y Salamanca como parte del desafío, una mascarilla para cada habitante en la provincia. Si bien la entrega aún no se encuentra en proceso en algunos sectores, quienes aún no la hayan recibido pueden escribir directamente a las plataformas del Somos Chuapa para poder ayudar a coordinar y revisar el estatus de la entrega. Recuerden que los Vilos eh, tiene su propio Facebook en arroba somos los vilos SomosLosVilos, SomosAlamanca también en las plataformas digitales de Facebook. Compartimos
0: noticias contigo al instante.
1: Muy pronto comenzará la segunda etapa de la remodelación del Estadio de los Vilos. Este lugar tan emblemático para la comuna inició las obras en octubre del año 2019 y durante los próximos días se comenzará la ejecución de su segunda etapa que contempla nuevos camarines, accesorios, eh, acceso directamente, boleterías, sedes, entre otras novedades para poder seguir disfrutando de la pasión futbolera de los Vilos y de la provincia. Importante destacar que esta construcción considera además todas las medidas de seguridad y de salud, tanto para los trabajadores como para el entorno.
0: Contigo al instante.
1: Hace una semana se aprobó el financiamiento del proyecto Parque Urbano de Pichidangui. Su ejecución, que contempla un plazo de seis meses, consiste en la construcción de casi 800 metros cuadrados, que va a tener, eh, además, eh, circulaciones perimetrales para incentivar el acceso universal. Además, se realizarán senderos y paseos peatonales para conectar las distintas zonas. Este proyecto, que fue formulado por la SECPLAC de la Municipalidad de Los Vilos y postulado al financiamiento sectorial del Minbu, ya comienza su ejecución. Más muy info contigo al instante. Continúa además la sanitización de colectivos y almacenes de barrio en la comuna de Villapel con el objetivo de aportar en la prevención del COVID-19, la Municipalidad Villapelina está realizando diferentes labores de sanitización en la comuna. Este servicio es entregado de manera gratuita a la línea de colectivos de la comuna para cuidar la salud de los choferes y también de los pasajeros. En paralelo además. Esta iniciativa también se realiza en almacenes y negocios de barrio del sector céntrico de la ciudad y las localidades del río yapel y el río Chuapa. Y ahora pasamos a revisar otra historia, una historia más de esfuerzo de emprendimientos, de motivaciones. La actividad de lavaderos de oro es un oficio histórico que forma parte de la tradición del Chuapa, Verónica Briceño, oriunda de Caneliño Preside además la agrupación de Lavanderos de la provincia En el tercer capítulo de nuestra querida sección Orgullos del Tuapa Los invitamos a conocer su aporte a la cultura, historia, educación y más de este oficio
2: A través del ancestral sistema de lavado de oro Que incluye el uso de canaleta Cuna y Chaya trabajan incansablemente los mineros de la agrupación de lavaderos de oro del Choapa, entidad única en su tipo y presidida por nada más y nada menos que la única mujer de la provincia que realiza este oficio, la dirigente Verónica Briceño. Verónica se crió entre Canelillo y Limáguida y con tan solo ocho años comenzó a aprender la técnica del lavado de oro Gracias a su abuelo, quien trabajaba como minero Nos cuenta que la misión de su agrupación es fomentar la cultura, el turismo y el mejoramiento colectivo De todos aquellos que se relacionan con la extracción artesanal de oro Desde los esteros y quebradas de la comuna de Yapel. En la zona, la extracción de este brillante metal se remonta a la época colonial Cuando incluso la quintrala venía a ver a su abuelo en el Choapa Nos comenta Verónica con el paso del tiempo, este trabajo artesanal ha mantenido su esencia y origen desde que los indígenas lo trabajaban. Hoy, Verónica cuenta que son una familia de 75 mineros, ocupación que se traspasa de generación en generación, que da trabajo y comida a todos aquellos que lo necesiten, sin ninguna discriminación.
3: Puedo decir perfectamente, claramente, que gracias a los lavaderos de oro mucha gente ha surgido y muchas familias han mandado a sus hijos a educar pero también debemos agradecer a todas esas personas que hoy en día no están con nosotros y nos han dejado un don nos han dejado un patrimonio una enseñanza para todas las personas y, y para nosotros que estamos lavando oro hoy en día debemos entregar trabajo a las personas que necesiten pero también tenemos que enseñar nuestra cultura, a educar a la gente a decirle de a dónde venimos y quiénes somos y por qué agradecemos lo que somos hoy en día, pero también cuidar, respetar nuestro patrimonio y nuestra naturaleza.
1: Con esta historia de tradición, cultura y esfuerzo despedimos este primer bloque de Contigo en Todos. Para tomarnos una pausa musical un momento, volvemos en algunos minutitos más. Quédate acá y no te cambies. Y ya estamos de vuelta para dar inicio a la entrevista de este día Hoy nuestro invitado es Lorenzo Figueroa, director nacional de Caritas Chile Con quien conversaremos sobre el cuidado de los adultos mayores en esta emergencia sanitaria Una de las principales poblaciones de riesgo en esta pandemia Cómo prevenir y cómo aportar en el cuidado de ellos Los invito a escuchar esta interesante conversación Liderada por nuestro compañero y amigo Fernando Díaz Integrante del equipo técnico del Somos Chuapa.
4: Muy buenas tardes a todas y todos Estamos en Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa. En esta oportunidad nos acompaña Lorenzo Figueroa, sociólogo y director nacional de Caritas Chile Con Lorenzo conversaremos sobre la situación de los adultos mayores en estos tiempos de pandemia Buenas tardes Lorenzo
3: invitación.
4: Un gusto para nosotros también. Lorenzo, lo, lo primero que queríamos preguntarte es que, bueno, en este contexto de pandemia, se nos ha dicho que los adultos mayores son parte de la población de riesgo, que se llama, eh, dado el nivel de agresividad que tiene este coronavirus. ¿Cómo, cómo ves tú la situación de, de nuestros adultos mayores hoy día? Sí, yo creo que efectivamente...
3: que están más afectados ¿no? Eh, sin embargo eso tiene al, algunos matices que es importante considerar ciertamente la, en la medida que avanza nuestra edad nos vamos poniendo más frágiles ¿eh? y, y por lo tanto más vulnerables pero el tema del efecto del coronavirus no tiene que ver solo con eso, con la edad no es la única variable tiene que ver también con las condiciones que como sociedad hemos creado para protegernos a esa edad como adultos mayores y también con, con nuestros propios vínculos la condición de ser mayor cierto eh, se ha visto más agravada precisamente por, por la soledad en que están muchos de adultos mayores por la falta de redes de apoyo, entonces es ciertamente una fragilidad de las personas mayores pero también es reflejo de una fragilidad nuestra como sociedad refleja una, una debilidad social de nuestros vínculos y eso, claro, afecta más a los adultos mayores, pero en verdad nos afecta a todos. Entonces, claro. sí, efectivamente, hay un efecto sobre los, los mayores y requieren, por lo tanto, más cuidado, atención, pero también nos no hace mirarlo a nosotros ¿no? como, como sociedad. Claro,
4: o sea, no, esto no depende solo de la, de la edad, sino que también de condiciones materiales, de condiciones familiares, de apoyo, como has dicho tú. Ahora, sabemos que el encierro también nos ha afectado a todos, independiente como tú señalas de la edad, ¿no? Y, y en este en este ámbito, digamos, en esta realidad digamos, de encierro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que ha afectado más directamente a los adultos mayores? Sí, yo creo que primero hay una paradoja, ¿cierto? Porque el encierro, el aislamiento también hoy día es sinónimo de cuidado. Hay, tener esta posibilidad de aislarse también
3: es prevenir en cierta medida, ¿no? Eh, incluso para muchos, poder quedarse en la casa es un privilegio. Hay otros que han tenido que hablar, tener que salir a, a trabajar, ¿no es a, a resolver sus temas de sobrevivencia. Entonces, estando conscientes con eso, hay, hay que cuidar las condiciones de encierro, porque efectivamente eh, el, el encierro genera conflictividad, genera estrés, tensiones, incertidumbre entonces cuando además hay falta de elementos esenciales para la vida ¿no? como eh, alimentos medicina esto es sin duda afectado y hay un efecto la salud es una sola cierto integral pero hay un efecto sobre la salud física pero también la salud emocional y eso es, es muy notorio no eh, eh. Y, y hay una parte importante de nuestros adultos mayores que además tienen una Cultura, de estar muy vinculado a otros pares, ¿no? A, a sus pares que en, en grupos de adultos mayores, clubes, en parroquias, municipios, y eso también ha quedado cortado. Entonces, ese efecto, ¿no es cierto?, de, de aislamiento ha sido, ha sido complejo. Ha sido complejo porque, como digo, estas tensiones también tienen que ver con el entorno familiar, con el, el, el lugar en que se vive. Entonces mira, hay un llamado como a, a mirarnos también como grupo, cómo nos acompañamos, cómo estamos
4: dialogando, cómo estamos enfrentando este contexto complejo. Claro, bien, bien importante lo que tú dices porque los adultos mayores en general, en general como que la tendencia es que a medida que vamos teniendo más edad dejamos de trabajar o dejamos de trabajar ya no con la exigencia del trabajo de cuando jóvenes. En el caso del Choapa, bueno, tenemos muchas comunidades rurales, ¿no? Eh, que viven en el campo, que hay una cierta distancia entre una casa y otra, digamos, no es distinto como vivir en la ciudad. Y por lo tanto, ya de por sí, antes de la pandemia, había un cierto aislamiento de los adultos mayores. Y, y esta situación como que redobla un poquito ese aislamiento. Eh, eso eso, eso lo hace un poco más complejo, ¿no? ¿Cómo ves cómo, 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 cómo tú esta situación?
3: Yo diría que en general las tendencias previas, ¿cierto?, que afectan a los adultos mayores, pobreza, soledad, etcétera, de alguna manera la, la pandemia la ha agudizado. Y, y claramente lo que nos señala el aislamiento es uno de esos factores, porque además la solución que hemos encontrado, los jóvenes, los adultos, ha sido el contacto a través de las plataformas digitales. Y claramente, ¿no cierto?, los mayores tienen menos acceso, a esas a esa plataformas a, esa, a esos medios de comunicación y contacto que hoy día tenemos entonces el, claramente esta, esta pandemia afecta ese elemento esencial esencial que es vital para sobrevivir, para mantenerse sano activo, integrado que es el
4: contacto, el contacto con el otro y, y sí es un problema muy muy complejo claro, ahora uno, uno ve, Lorenzo, que hay otros países que han ido saliendo un poquito, que van más adelantados con nosotros, no porque le haya ido mejor, sino que sencillamente porque están del otro lado, digamos, de del Ecuador, digamos, en el otro hemisferio, y han ido saliendo ya del, del, del confinamiento, con todos los problemas que tiene esto. Entonces, hoy día se está hablando de, de, de esto que tiene un título un poquito pomposo, síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir, el miedo hacia el exterior. Esto tú crees que va a afectar también no a los adultos mayores, que, que por otro lado lo único que quieren es ver a su familia, quieren ver a los nietos, quieren ver a su hijo, pero por otra parte, como tú decías, está un, por un lado el cuidado y por otro lado la necesidad también de, de los afectos, del contacto con otros
3: Claro, ese contacto que es vital, ¿no es cierto?, que nos sostiene a todos y todavía más a, a las personas mayores. Yo creo que sin duda, no es cierto ahí el pasar tantas horas frente a, a la televisión y también por lo que el, el riesgo objetivo que hay ha generado un miedo sin duda al contacto y, y creo que ahí tenemos que hacer todo, ¿no es cierto? los lo, lo entornos también desde el mundo de la autoridad desde el mundo de las empresas con una suerte de reaprendizaje comunitario eh, el contacto ya no va a poder ser nunca más el mismo pero pero por lo mismo que tú decías, lo vital que resulta, ¿no es cierto?, la comunicación con otro, el abrazo, el, el saberse acompañado, tenemos que reaprender. Yo creo que tenemos que tener una gran adaptabilidad y, y, y ahí, ¿no es cierto?, la responsabilidad de las otras generaciones, de lo, la, los dirigentes sociales, etcétera Es muy importante una apertura para que esta salida sea preparada participativamente que se acoja la sabiduría también de los, de los mayores ellos tienen mucho que, que decir frente a esto y que considere y respete también los ritmos, las posibilidades de, de los mayores en eh, tiempos de emergencia tan vital, no sé, que se juega la vida esto puede parecer medio utópico, pero en realidad es, 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 es muy muy importante, no sé, esto, la consideración de cada persona en su realidad para que la vuelta eh, sea una
4: vuelta más sana, ¿no es cierto? en que todos nos, nos podamos cuidar sí, 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 claro ahora, eh, yo también quería preguntarte aprovechando que estás tú en el programa eh, ustedes como Caritas Chile sabemos que tiene un trabajo bien importante con, con muchas poblaciones, digamos que, que necesitan ayuda eh, y, y, ¿En qué plano están ustedes? ¿Qué, qué, qué han visto ustedes y, y cuáles han sido algunas iniciativas? Cuéntanos un poquito, digamos, iniciativas respecto a adultos mayores, especialmente. Sí, mira, nosotros, bueno, justo
3: estamos realizando una campaña para este tiempo en que el foco es precisamente lo que conversamos, esta convicción muy profunda, que creo que es muy compartida también por mucha gente, por muchas instituciones, de que de esta pandemia si salimos vamos a salir juntos ¿cierto? y reinventando estos vínculos, esta, esta experiencia de apoyo mutuo, lo común y, y recuperando ese sentido como de, de, de comunidad que integra y se preocupa por cada uno de sus integrantes y, y esta campaña entonces pone uno de sus acentos importantes en las personas mayores eh, y esto significa, ¿no es cierto?, haber He generado mecanismos para que las personas que viven solas eh, reciban no sé, esto, su alimento. Hay un equipo de voluntarios que, eh, que con todas las precauciones que supone este momento no sé, esto, están trabajando. Hay, por ejemplo, iniciativas juveniles que acompañan, hacen un llamado telefónico, llevan medicina. Eh, ese tipo de, de, de iniciativas que hoy día no sé, esto, estamos... estamos eh, en o sea, lo básico, ¿no es cierto? Alimentación, eh, salud eh, y, y evitar este aislamiento. También un acompañamiento así como emocional podríamos llamar, que la gente no se sienta sola. Y eso con distintos arreglos según también la realidad de cada, de cada región. Pero más allá de eso, nosotros creemos que aún en la emergencia hay que seguir tratando algunos temas que han sido como la historia de nuestra la participación y el protagonismo de, la, de las personas, el buen trato ¿no? en, la, en la convivencia, eh, entendiendo que somos todos, que como toda persona, los mayores también son personas que tienen dignidad y derechos, ¿no? y que, hay que entonces tenemos que eh, tratarnos en el respeto. ¿eh? Y también hemos estado en algunas redes de la sociedad civil también que hoy día vuelven a insistir en el tema de las pensiones cierto, en esa, esa, esa dimensión ya no tanto de la atención directa sino en esta discusión que se trata en el país por qué país queremos, qué políticas públicas queremos volver a insistir en la importancia de un reconocimiento de pensiones más dignas ¿no? ¿Cierto? hoy día sabemos que la mitad o más de la mitad de lo que reciben los adultos mayores como pensiones se va en, en medicamentos entonces la disponibilidad de recursos que tienen son muy bajas y lo último que me interesa porque dado que estamos aquí en un, en un, en un programa de radio eh, también hemos trabajado esta línea más cultural eh, eh, que es muy importante de hecho tenemos un programa que se llama El despertar de la experiencia en que básicamente ¿no es cierto?, los participantes son mayores y, y, y ahí transmiten ellos sus vivencias que tienen mucho que aportarnos ¿no? tenemos también un concurso que hacemos todos los años, un concurso literario que se llama Líneas de Vida, que de nuevo rescata esa memoria histórica que es un aporte para toda la sociedad una sociedad que nosotros decimos es de todas las edades, cierto en que todos
4: la construimos entre todos y particularmente con los mayores Perfecto, bueno muy, muy, muy importante eso Lorenzo, todo lo que nos ha señalado yo te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy día y ha sido muy muy interesante escuchar todas tus opiniones y, y todo lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestros adultos mayores. Bueno, ¿no? muchas gracias a ti
3: por, por esta invitación y un gran saludo a la gente que escucha. De esta salimos juntos, coda a codo.
4: Muy bien, pues. Muy buenas tardes. Soy Fernando Díaz, somos Choapa. Hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias a Lorenzo y Fernando, hoy más que nunca esta conversación es clave para que juntos podamos enfrentar esta contingencia que vivimos como país y como provincia, los adultos mayores han sido postergados muchas veces y es por eso que se hace este llamado, ¿no? esta conversación es bastante interesante para poder replantearnos esta situación. Y ahora, para finalizar esta jornada nuevamente, vamos con este espacio tan querido y anhelado por todos, el Diario Mural del Chuapa. Les recordamos que pueden aprovechar este espacio para publicitar totalmente gratis su negocio, iniciativa, sus saludos también. Escríbanos al WhatsApp, anótelo bien, más 569 88 203154 más 569 88 203154 o al correo marcela.angel. A continuación, atentos a los datos imperdibles de cada una de las comunas del Chuapa.
2: Hola a todos, los invitamos a conocer nuestra tienda de preparaciones saludables dulce, rico y sano, en la cual ofrecemos alimentos como muffins, queques veganos, sneakers saludables, galletitas, mantequilla de maní, granola, entre otros. Todo es 100% natural, trabajamos con harina de avena e integral, todo endulzado con stevia y panela. Contamos con Delivery en Los Vilos, Quilimarí y sus alrededores. Encuéntranos en nuestro Instagram Dulce Rico y Sano o al WhatsApp más 569 4906. Realiza tus pedidos con anticipación. Hola, mi nombre es Constanza Costa, soy de Salamanca, donde nuestro emprendimiento es sobre la pastelería y chocolatería que tiene como nombre Mi Dulce Pastel donde te ofrecemos una amplia gama de productos tales como tortas, cupcakes, empanadas y mucho más. También estamos dispuestos a nuevas tendencias como Macarons, media Luna, Profiteroles. Ven y disfruta con tu familia a cualquier hora del día. Contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 98 13 29 35 o a nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, como Mi Dulce Pastel SC. Apoyemos en esta pandemia el comercio local. Te esperamos. Hola. Soy Lidia Lira Soto, dueña de joyería y perfumería Lidia Lira, en la cual encontrarás varias joyas en plata como cadena, collares, prendedores de bebé, anillos de matrimonio, ilusiones y una gran variedad de pulseras de hombre, mujer y peques. También hay perfumes originales de todas las marcas, Armani, Calvin Klein, Karan, Lancome, entre otros, y aceites de perfumes traídos de Egipto especialmente para ustedes. Sábanas y Nina Herrera plumones, faldones y toallas canon. Mi joyería está ubicada en Edificio Maray, local 7B, yapel Fono 997699424. Te esperamos.
1: Muchas gracias a los emprendedores que han confiado en este espacio. Recuerden que está disponible para todos y acceder es muy fácil. Solo deben escribirnos al WhatsApp más 569-8820-3154 o al correo electrónico marcela.angel Así llegó el momento ya de despedirnos, nos volvemos a ver la próxima semana con más información, conversación y consejos para las familias de la provincia. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, recuerda que puedes hacerlo en Spotify a través de Somos Choapa o en el sitio web www.somoschoapa.cl, sección Galería. Que tengan una excelente tarde, nos encontramos la próxima semana.